0: «Жизнь после сорока». Привет, меня зовут Трофим Татарников, мне 43 года, я ведущий на радио ФМ, и это снова подкаст «Жизнь после 40». Продолжается самоизоляция, и сегодня мы поговорим о дистанционном обучении с моим другом-психологом Константином Кувайцевым. Костя, привет!
1: Привет, Трофим, привет!
0: Ну ты также по-прежнему в самоизоляции?
1: Можно сказать и так. Ну, сижу дома, да, перевел клиентов онлайн, пытаюсь работать
0: из дома. Давай сегодня мы в нашей беседе будем оперативно, на те мемы, которые сейчас все друг другу пересылают. Началось дистанционное обучение школьников, и появились новые поводы для шуток, хотя, наверное, это не просто шутки, а это реальные истории из жизни. И первое, что я сейчас предлагаю послушать, запись школьника. Если такая умная, надо делай.
1: делай. Нет. Я сейчас это видео Людмила Валерьевну
0: отошлю.
1: Значит, да, я передаю огромнейший привет. И чтобы она больше мне не блядь! А,
0: Костя, что происходит? И теперь обучение онлайн, оно предполагает множество, как говорят сейчас геймеры, плюшек. Одевать школьные формы не надо, идти к уроку не надо, сидеть ровно не обязательно. Казалось бы, сплошные плюсы. В чем дело?
1: Слушай, ну вот раньше у этого... Мальчика была вполне стабильная, прогнозируемая жизнь. Он утром вставал, шел в школу, там была эта учительница. Потом весь этот ад с обучением в школе заканчивался, он приходил домой, и там можно было как-то отдохнуть. А сейчас у него ад везде. То есть ему некуда уйти, некуда вернуться, чтобы, в общем, отдохнуть. У него дома родители, которые превратились в учителей, что-то с него требуют. Какой-то объем информации, который переварить, он сейчас не в состоянии. Он хочет вернуться в старую жизнь. Вот Ему там было хорошо. Он раньше думал, что ему там плохо, а сейчас он понял... Сравнение все познается, что в общем-то раньше было здорово, школа это хорошее место. Кость, можно
0: ли, как ты считаешь, жалеть сейчас детей? Нужно ли это делать?
1: Слушай, я думаю, сейчас можно жалеть всех и детей, и родителей, и учителей, и супругов учителей, всех, кто в это дело попал, потому что все столкнулись с большим объемом новизны, которую переварить невозможно. В общем-то, мы на самом деле все плывем в какой-то такой одной лодке, неизвестно куда, неизвестно когда все это кончится. И никому это не в радость, и жалеть можно всех в этой ситуации.
0: А делать за детей домашние задания, можно?
1: Слушай, ну и, и раньше некоторые родители делали за детей домашние задания, особенно по труду и рисованию. Всегда так было. Это, наверное, какой-то личный выбор, но если вы хотите, чтобы ну, вот это напряжение у вас как-то было поменьше, то мне кажется, нужно разделять вот ответственность с учителями. Задача родителей в этом месте, чтобы ребенок, ну, в общем, выполнил домашнее задание. Как он его выполнил, правильно, неправильно, полностью или нет, это уже вопрос учителя, чтобы он это дело оценивал.
0: Хорошо, давай тогда разберемся с родителями, потому что э, родители тоже чувствуют себя не очень. Сейчас ты это сам услышишь все.
1: Уважаемая Гульмира Жакенна, это первая и последняя мною написанная задача. Больше я заниматься с ребенком не буду. Ничего ребенок не умеет писать, ни буквы прописные, вообще ничего. У меня такое ощущение складывается, что вы занимаетесь только с теми, с кем вам удобно. Вот и все. А такие, как нас, шалтай, болтай привозные-увозные,
0: вы с ними нахуй, даже не занимаетесь. Ну что скажешь, Костя? Что происходит с родителями?
1: Ну, я скажу, что в глубине души сильно рад, что эта чаша, вот эта сия меня минула, потому что старшему это уже не надо, а младше еще не надо. Еще не коснулось, я так сижу за себя радуюсь. А родители, в общем, чего, ну, сталкиваются с тем, что нужно стало быть учителями. А учителя же это не только человек, который ну, знает предмет, там математику там или русский язык. Это человек, который специально обучался э, несколько лет, в высшем учебном заведении для того, чтобы мочь преподавать свои знания детям. У детей есть свои особенности восприятия, запоминания, процесс обучения. Ему учат специальным образом. А мы, родители, в общем-то, этим не владеем. И должны сейчас к этому приспособиться и вдруг научиться быть. А ведь хочется еще хорошим учителем быть, правильно? Вот, Чтобы твой ребенок, конечно все усваивал и все знал. Тут сталкиваешься, конечно, ну, с каким-то разочарованием и отчаянием. Вот эта женщина в этом отчаянии, собственно, и бьется, потому что у нее не получается. И ей как-то очень стыдно признать, что у нее не получается, что у нее ребенок там что-то не понимает. Понятно, как-то очень удобно в этом месте злиться на учителя. Когда находишь виноватого, и очень как-то вот все на свои места встает.
0: Взрослым ведь должно быть проще, чем детям. Когда нервничает, Дети это понятно, потому что у них такая ситуация может быть впервые, когда такие резкие перемены вдруг в жизни. И школа, и дома, и школа 24 часа в сутки, она тебя не оставляет. Родители, взрослые люди, у них много задач, много обстоятельств, все время что-то меняется. Ну и потом у них более взрослая психика устойчивая. Разве нет?
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, слушай... У нас же вот уже такой сложился устойчивый образ себя, как родителей, например. И когда мы сталкиваемся сейчас с тем, что этот образ вдруг разрушается, потому что, ну, я плохой учитель вдруг, я не могу своему ребенку что-то объяснить, я начинаю нервничать, беситься там и так далее, ну, как-то сложно это переварить. Ребенку в этом месте у него психика попластичнее, они так быстрее адаптируются, а тут, ну, в общем, Происходит некоторое ну, разрушение образа себя, образа вообще того, как в жизни все устроено. Ну, раньше отвел ребенка в школу, вот там учат. Все нормально, все понятно. А сейчас как-то все наоборот. Как-то все дома, все, все нужно как-то самому делать, к этому приспосабливаться. Очень много новизны, не хватает внутреннего ресурса ее все перерабатывать. А она все, это новизна поступает и поступает, и чем быстрее она поступает, тем быстрее у нас паника возникает, потому что перерабатывать мы ее не успеваем.
0: Получается, что дети легче переносят какую-то новизну в жизни, чем взрослые люди. Я почему-то считал, что наоборот.
1: Для них все в новинку. Они как раз очень много новизны переваривают. Вот если маленького ребенка взять, который только народился, для него вообще все новое. Вот прям все, 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 что для нас совершенно обычно, ежедневно и буднично, для него все новизна. Они как-то с этим справляются, потому что психика пластична. А мы уже привыкли, все как-то закостенело, все более ригидно. Нам сложнее бывает.
0: Жизнь после сорока я тогда предлагаю сейчас, так сказать, на финал, ну назовем это на десерт, обсудить не учителей, хотя по логике правильно было бы сейчас поговорить о учителях, которым тяжело. Но давай поговорим о близких этих людей, то есть о мужьях, о женах, если это мужчины-учителя. И у меня есть запись, которая иллюстрирует ситуацию очень хорошо. Давай послушаем. Уважаемый директор школы, Наталья Викторовна больше уроки вести не будет по интернету, потому что я весь на нервах. Жрать не готовит, супружеский обязанность не исполняет, сидит только у компьютера с утра до вечера, разговаривает только по телефону, вся на нервах. Вот будет работать школа, пусть идет и учит. Как тебе то, что происходит? Прав этот муж или нет? Или он эгоист?
1: Вполне здоровая реакция на то, что его жизнь вдруг поменялась. Поменялась очень сильно, резко. Отношения с женой стали вдруг другими. В этом месте как-то злиться вполне себе нормально и адекватно, на мой взгляд. Другой вопрос, что ну, он как-то выбирает направление своей злости. Для него как будто бы... Вся проблема в дистанционном обучении.
0: А на самом деле в чем дело?
1: Ну, а на самом деле, что наша жизнь как-то очень резко поменялась в целом, и нам приходится приспосабливаться к этим изменениям. Я думаю, что и у него в жизни много чего поменялось. Может быть, он сейчас сидит сам на изоляции, не ходит на работу, например. Вот, если мужик дома сидит и не работает, и, и, ну, как тяжело на самом деле. В этом месте найти какой-то вот, ну, там, директора школы, например Его в чем-то обвинять И как-то злиться на него Но это такой хороший способ ну, Размещения своей злости
0: Но это лучше, ведь чем злиться на жену Это же хорошо, он вроде как бы защищает Собственную жену
1: Ну, не знаю, насколько жену. Я слышу, что больше ну, свой какой-то образ жизни, привычный ему. Думаю, что его жене тоже как-то очень сложно. Я думаю, что и директору школы тоже очень сложно. С чем это есть и как долго это продлить?
0: Жизнь после сорока. Как разграничить нам всем тогда в этой самоизоляции, в этой необходимости работать дома, как разграничить свою личную жизнь, свой быт и саму работу, как ты считаешь?
1: Кто бы знал, пока, мне кажется, это очень сложный вопрос, и он открытый. Потому что мы все столкнулись с этим впервые. Тут, правда, смешались куча коней, люди и, в общем, все вместе. Потому что мы работаем дома, живем дома, все дома. Все это перемешалось, как-то разграничить, ну, очень сложно. У меня вот клиенты, с которыми я сейчас онлайн работаю, они говорят, что работы прибавилось дома. Я очень хочу на работу ходить. Ну, вот эту границу выставить очень сложно. Когда ты ходишь на работу, понятно, что ты из девяти шести работаешь а после шести ты свободен там как будто бы вот эти рамки они внешне заданы изначально а тут нет их нужно находить и это такой процесс в котором в общем мы сейчас все находимся и пока вот мы но ну, сами не найдем для себя где вот эта граница проходит будет много злости раздражения гнева
0: Костя, что ты как психолог профессиональный, как человек, который должен э, помогать людям э, находить э, какие-то решения, посоветуешь всем нам, простым людям, тем, кто сейчас э, дома учится, тем, кто сейчас дома работает, тем, кто сейчас э, испытывает трудности из-за того, что близкие поменялись э, из-за этой работы?
1: Я задумался о том, чего здесь можно посоветовать. Думаю, что универсальных рецептов нет. Ну вот, например, родителям, которые сейчас мучаются на дистанционке, я могу ну, как-то посоветовать. Ну вот знание знаниями, а отношения на самом деле дороже. Дети там, ну, за один-два месяца тупыми не станут. И в этом месте важно помнить про то, чтобы вот отношения все-таки важны, их сохранять, их не нарушать. Я думаю, что ну, это справедливо и для отношений с мужьями и женами вот, про то, что Ситуация сложная. Помнить о том, что сложно всем, не только мне. Пытаться эти отношения как-то сберегать. Сберегать себя, свою какую-то устойчивость психологическую.
0: Коротко, берегите себя и своих близких. Верно? Примерно так. Это главное. А все остальное, как э, говорила моя бабушка, все пройдет, пройдет и это.
1: Да, х- прям хочется сказать что-нибудь оптимистическое. Ну, что-то типа того, что после каждой ночи наступает рассвет или что-то в этом роде. Ну, человечество сталкивалось на самом деле с какими-то такими пандемиями. Не первый раз мы выжили, выжили в это правда.
0: Спасибо за эту беседу. Я думаю, что ну, хотя бы какой-то части наших слушателей мы сейчас помогли. Я напомню, что это подкаст Жизнь после 40. И вместе с моим другом психологом Константином Кувайцевым мы сегодня обсуждали дистанционное обучение. Спасибо, Костя.
1: Пожалуйста, Трофим. если смог быть полезным, буду очень рад.
0: Жизнь после 40.